0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Inspiración Volátil. Yo soy Sofi y les quería contar que de hecho yo sé que ya les había dicho la vez pasada que me había atrasado con los podcasts y que les debía dos episodios. Entonces lo que hice fue grabar los dos el mismo día. En el podcast pasado les conté que... Quería agregar una especie de actualización Update Al principio de cada podcast Para contarles un poco más de mi vida personal Y como les conté en el anterior Sobre las vueltas en las que hemos estado Del apartamento Después del incidente de la explosión Del apartamento de arriba Entonces No tengo nada nuevo que agregar ¡Oh! Voy a pasar de una vez al primer punto que les voy a compartir el día de hoy. Como siempre, son tres puntos de las cosas más importantes que pasaron en el mes o de las que quería discutir. Y el primero es Venom. Sí, hay todavía muchas cosas que agregar sobre Venom. Y lo malo al respecto es de que yo, en este caso, como siempre dicen, eh, tenés que leer el libro antes de ver la película o tenés que leer el cómic antes de ver la película. Yo con Venom fue al revés, vi de primero la película y de ahí leí el cómic, porque no lo logré hacer antes. La película, al salir del cine, yo pensé, obviamente no es la mejor película del mundo, puede tener sus errores, o eh, odios en la historia... Pero en general me gustó mucho el sentido del humor y el tono que le habían dado. Y me quedé con eso. Entonces dije, va, voy a averiguar qué es lo que tengo que leer para entender el origen de Venom. Y leí el cómic de Dark Origins, si no estoy mal. Yo creo que tal vez desde la primera página empecé a cuestionarme lo que vi en la película. La verdad, si hablamos sobre el origen de Venom con Eddie Brock, tenemos aquí dos versiones que fueron adaptadas al cine. Tenemos Spider-Man 3 y ahora tenemos Venom que después de leer el cómic me di cuenta que la versión del cómic como tal es mucho más parecida a la versión de Spider-Man que a la última adaptación de Venom. Yo no tengo nada en contra de eso. Y también, como mencioné en el podcast anterior, Hollywood va a hacer lo que quiere. Va a querer agregar, modificar, quitar. Y yo no tengo nada en contra de eso. Entonces, me quedé como... Va, está bien. No les voy a quitar puntos por eso. Pero seguí leyendo más sobre cómo fue que... Se fue desarrollando el personaje de Eddie Brock a lo largo de su vida, desde pequeño hasta adulto. ¿Y qué lo llevó a ser como es? Cuando me di cuenta. ¿Eddie Brock en realidad? Perdón por la palabra, porque yo la, la verdad a veces sí soy un poco mal hablada en la vida real. Pero nunca he querido transmitirlo en el blog y tampoco quería hacerlo en el podcast. Y va a chistoso que esté hablando así, disculpándome y todo, pero para ser sincera y hablar como siempre hablo, Eddie Brock en realidad es un cerote. Sí, es un cerote. Y <ríe> me da risa como lo dije, cerote. Pero bueno, Eddie Brock en realidad no es como lo pintan en la película de Venom. Venom en, ahí lo ponen como si fuera una especie de superhéroe alguien que está buscando el bien sí, está batallando con esta entidad si no estoy mal es, no me acuerdo si se dice simbiótica este ente del espacio que se le mete al cuerpo y que trata de controlar pero hasta ahí o sea yo sé tengo muchos problemas al respecto con eso y no sé si ustedes ya sabían o no, pero les voy a contar que en realidad Eddie Brock, desde que era pequeño, no solo fueron problemas familiares, sino que creció mucho con inseguridad. Era una... creció con una familia católica en la que le daban mucha importancia a... ¿Cómo lo, cómo lo explicaría? Como... Hacer un buen vecino, hacerse notar, ser el mejor en... No, no ser el mejor en todo, pero sí sacar buenas calificaciones, ser una buena persona, ser una persona de éxito. Y la verdad, Eddie Brock desde el pequeño, él nunca logró hacer todo eso. Él, a pesar de que lo habían criado de una forma así católica y estricta, él, para ser como los demás y llamar de la atención, se acostumbró a mentir. Por darles un ejemplo, hay unos paneles, tal vez en las primeras páginas del primer issue, si no estoy mal, donde Eddie Brock es pequeño, tendrá tal vez unos 8 o 9 años. Y entre sus amigos, entre sus vecinos, empiezan a decir de que una niña había perdido a su gatito. Y todo el mundo empieza a buscarlo. Y entre los paneles de cómo empieza esa historia, la búsqueda del gatito, se puede ver de que Eddie siempre supo dónde estaba el gato. Él lo había encontrado perdido, él lo guardó. Y después que la gente se dio cuenta, él supo en qué momento sacarlo de su casa y decirle a los demás, miren, yo lo encontré. Y ah, todo el mundo empezó a felicitarlo y a celebrarlo. Ay, sí, que fuiste el héroe y todo. Pero son varias acciones que hace Eddie a lo largo de su vida que lo describen en el cómic. Más después en el colegio. Él no era el niño popular. Él trataba de serlo. Trataba de juntarse con los atletas. Pero en realidad era como el waterboy, el que iba agarrando... Eh, las pelotas, el que iba ayudando como al coach. Y después en la universidad, llegaba tarde a las clases, no estudiaba, era el peor estudiante de todo el mundo. Y de por sí ese no es el cómo actúa un superhéroe. Así la definición de superhéroe de que todos conocemos, sea del cómic que sea, todos tienen un patrón de cómo inician. Eh, desde las primeras páginas de Venom creo que uno puede entender Más o menos cuáles son los sentimientos de Eddie Brock Y cómo es que él puede llegar a albergar odio en su ser Entonces el cómic en sí me gustó mucho porque describe mucho sus intenciones y cómo fue que él evolucionó hasta tenerle odio a Spider-Man. Incluso cuando Spider-Man tuvo su encuentro con, este, con el ente, este simbiote que se le pegó en el traje y que fue un Spider-Man negro, y después, ¿cómo fue que se lo logró quitar y se lo pasó a Eddie Brock en la iglesia? Porque sí pasa, como en la película, como les conté. Y. A partir de ahí, el odio de Venom hacia Spider-Man. Me, encan me encanta que se logra reflejar bien todo eso. Y uno logra entender por qué Venom es como es. Y ahora uno traslada toda esa información. Todo lo que uno leyó en el cómic. A la pantalla. A la adaptación que hicieron. Y ahí fue cuando me enojé. Porque me quedé... Están tratando de poner a Venom como si fuera el... No el mejor superhéroe, pero sí el héroe que todos estaban esperando. Cuando en realidad no lo es. Venom no es un superhéroe. Él es un... No sé si sería un antihéroe. Pero él no busca el bien para las demás personas. A él... Le pela el resto de la gente. Él solo busca su beneficio. Y si él odia a alguien, va a hacer todo lo que puede para herir a esa persona, sea quien sea. Y no sé, me enojó porque le cambiaron totalmente la actitud y la personalidad que en la película lo hicieron a alguien totalmente irreconocible. Y en cuanto a los actores de la película, ya después tomando en cuenta lo que yo leí, no sé, ahí ya no estoy tan convencida. O sea, si alguien es fan del cómic de Venom y después mira la película, entendería también, ahora más todavía, el por qué no les haya gustado. Entonces, creo que aquí puede marcarse más eh, el conocimiento previo del personaje antes de ir a ver la película y se marca la gente que le gustó la película o solo les gusta el cómic pero no creo que alguien que le guste la versión del cómic le vaya a gustar la película no sé si me entendieron <risa> pero sí quería compartirles eso que en realidad me molestó bastante que al final que yo cuando hice la reseña de la película me pareció una película entretenida y hasta ahí pero sí, ahora definitivamente pienso que no fue una buena adaptación para nada. Y ahí lo dejaré porque creo que ya no tengo nada más que agregar. El siguiente punto es otra película y también otro cómic. Porque es otra adaptación, pero esta es una más reciente. Es Captain Marvel. La verdad es que otra vez aquí va a suceder al revés porque no era Captain Marvel, a pesar de lo mucho que lo esperaba la gente, la gran expectativa y todos esos detalles que iba a estar ambientada en los noventas, había un montón de gente súper emocionada y yo, sinceramente, no era como que estaba así que corrí al cine para verla. No, la verdad que yo quería dejar pasar la locura, como hacemos en ciertos casos, y irlos a ver tranquilos al cine. Y no estuvo nada mal. Tendré que leer ahora los orígenes de Captain Marvel para entender un poco más la historia de ella. Como que tan bien estuvo la adaptación del cómic a, a la pantalla. Pero al menos, ¿cómo fue que lo, la interpretó Brie Larson? Me gustó mucho. Me gustó mucho el tema ese de la mujer, como el girl power. El sentirse empoderadas y que no nos digan que porque somos mujeres o porque somos niñas no podemos hacer las cosas. Al contrario. Es totalmente lo contrario. Me gustó mucho que al final de la película... Me hizo sentir que podía hacer todo lo que quisiera. Y me gusta cuando las películas me dejan pensando o me dejan alguna sensación. Como eso. Sí, yo creo que mejor no voy a agregar spoilers a todos los podcasts. Porque no quiero a la película a nadie. Pero sí quiero agregar que el detalle del final de Nick Fury... Sigo tratando de interpretarlo porque yo me imaginaba que eso iba a pasar de otra forma. Pero al menos les doy los puntos por el intento y por tratar de darle una explicación a eso. Ya no voy a decir nada más. Pero yo creo que ahí tal vez se unen ya... De plano porque ya es el final como que de esta etapa de estas películas de Marvel que necesitan poner la explicación y ya cerrar todo este ciclo. Que también era una razón de la que pienso yo querían hacer la película en los noventas tal vez para terminar de cerrar ese gap de la historia de Nick Fury. Y por último de Captain Marvel, algo un pequeño detalle que quería agregar. Que tal vez lo he comentado con pocas personas. Pero sí me dijeron tal vez que soy un poco hater. No me gusta describirme como hater. No me considero una persona hater. Pero desde el momento que vi el primer trailer de Captain Marvel. Y vi que tenía una blusa de 9 Inch Nails. Yo me quedé así como wow. Creo que ella va a ser mi favorita de todos los personajes de Avengers. y Al final creo que tal vez sí podría ser mi favorita. Pero al ver la blusa de Nine Inch Nails. Yo pensé que iba a sonar música en Nine Inch Nails. Que si no. Tampoco es como que le quite o le sume puntos a la película. Pero sí hubiera sido cool. Haber visto aunque sea un pedazo de alguna canción. Alguna referencia o algo. Sí, eso, eso sería el único detalle que me dejó pensando qué habrá pasado ahí. Y por último, el tercer punto. Voy a hablar de Punisher, la segunda temporada. No estoy segura si hablé de eso en algún momento en el blog. Pero la primera temporada nos encantó. Nos fascinó, de hecho, no sé si también por la etapa en la que estaba pasando en los momentos que vi esa primera temporada, pero me identifiqué tanto con la parte emocional, la historia detrás de Frank Castle, la oscuridad detrás de ese personaje, y cómo este actor, John, John Bernthal, si no estoy mal, que él fue Shane en The Walking Dead, cómo él interpretó a The Punisher a Frank Castle, que lo hizo genial. Y algo que me cae tan mal y me enoja es que hayan cancelado todas estas series de Marvel de Netflix, incluyendo Punisher. Pienso que tal vez por eso, en el plano, los creadores y todas las personas detrás de la serie quisieron hacer una historia para la segunda temporada que diera, sí, un closure a los fans. De la historia. Y que no se quedaran esperando. Para más. Creo que ya están preparados. Para lo que iba a pasar. Y al menos eso es lo bueno. No quedó nada abierto. El final fue. Un poco. Agridulce para mí. Más por. El destino de ciertos personajes del cómic. Que yo no me esperaba. O que no quería que fueran así. Otra vez. Cero spoilers. Y la historia en la segunda temporada... La verdad, la verdad... No es que haya estado mal, pero si me ponen a escoger... Creo que preferiría la primera temporada. Sí, sin duda. Y algo que quería compartirles también es... El soundtrack de esa serie es lo máximo. Algo que nos dimos cuenta con Christian es que... Casi que no al final, final de la serie. Tal vez en los últimos capítulos hay ciertos momentos como, no sé, como clímax. Así momentos que sí son así claves en algún personaje o en Frank. Que justamente en las dos temporadas, en esos dos momentos, pusieron canciones de Marley Manson. ¿Y? Me encanta Manson, no es como que me sepa su vida, su discografía así de memoria, pero me encanta mucho él como artista. Y el hecho que han escogido unas canciones en específico en estos momentos clave de cada temporada, quedó tan bien en la edición, no solo es por el momento en que salieron las canciones. Sino también con la letra de las canciones. Que eso fue lo que me impresionó. Que al terminar de ver el capítulo. Y todavía buscar la canción. Y volverla a escuchar. Me di cuenta. Wow. En verdad. Le pusieron atención. Hasta el más mínimo detalle. Y... No sé. Creo que... Lo que sería bueno. Y esto es como una idea de mí para mí ahorita que les hablo de todo esto de Punisher y Manson se los voy a compartir espero en uno de los siguientes posts en el blog estos dos momentos de las dos temporadas con las canciones de Manson el, les voy a decir los nombres de las canciones en caso están familiarizados con la música de él y les gusta de la primera temporada en este en este en uno de los últimos capítulos de este momento en específico que les hablo. Eh, sale esta canción que es. Fated. Faithful. Fatal. Eh, les voy a poner el nombre de la canción también. En el post. Y en el de la segunda temporada. Suena este que se llama. Satan. Así como 610. Pero es Satan. ¿Me entienden? Eh, bueno, sí. Sería básicamente eso. Y sí, súper recomendada también esta segunda temporada. Si no han visto Punisher, miren las dos temporadas. Y me, después me pueden comentar por donde quieran. En el blog o en Instagram. Qué temporada les gustó más. O si les gustó o no les gustó la serie. O si leerían el cómic. Y eso es todo. Esos eran los tres puntos que les quería compartir en este podcast. Y una vez más, para cualquier cosa, si quieren leer más sobre Inspiración Volátil, quieren saber qué es, quieren leer sobre música, literatura, cómics, películas, pueden visitar el blog que es inspiracionvolatil.com o también el Instagram que es volátil blog Y aquí me despido. Yo soy Sofi y los espero para el siguiente podcast del siguiente mes. Adiós, que la fuerza los acompañe.